0: On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Allia.
1: Bienvenue dans la décennie de la transformation, de la transformation même, où nous sommes tous et toutes invités à agir pour réinventer le monde de demain, à devenir les entrepreneurs, entrepreneuses, intrapreneurs, intrapreneurs, intrapreneuses, des changements qui doivent plus que jamais être faits pour éviter la catastrophe environnementale et sociétale.
0: Le monde est une histoire de transformation, nous ne vivons pas dans un monde fixe et immuable, et aujourd'hui, plus que jamais, nous entrons à toute vitesse dans une zone de turbulence où le dérèglement climatique engendre un dérèglement sociétal et économique global.
1: Comment faire face aux catastrophes climatiques, toujours plus nombreuses et plus intenses année après année Comment ne pas se résigner devant cette urgence climatique Comment garder espoir Citons Greta Thunberg, qui déclara au Forum économique mondial de 2019.
0: Je ne veux pas de votre espoir. Je veux que vous paniquiez, que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours et que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme vous le feriez en cas de crise. Je veux que vous agissiez comme si la maison était en feu, car c'est le cas.
1: Pour garder espoir, comprenons qu'il s'agit d'un enjeu vital pour l'avenir des prochaines générations, celle de nos enfants et petits-enfants, et les leurs également, comprenant que l'enjeu est plus grand que nous-mêmes, qu'il nous transcende.
0: Mais par où commencer Comment transformer l'entreprise pour la rendre plus résiliente, plus responsable, plus positive sur son environnement Comment redonner du sens à l'entreprise pour la décennie à venir Comment basculer d'une économie linéaire à une économie circulaire
1: Michael Mann, dans son dernier ouvrage « La nouvelle guerre climatique », nous invite à passer à l'action pour éviter le pire. Passons à l'action ensemble, pour infléchir la tendance, pour initier les changements qui sont indispensables, petits ou grands. Nous n'avons plus le choix, nous ne pouvons atteindre le point de bascule climatique qui rendrait notre planète tout simplement inhabitable pour les générations à venir.
0: Sortons de notre zone de confort ensemble et faisons du changement une nouvelle habitude. Bienvenue dans ce nouvel épisode dont va transformer
1: tout le plaisir est dans le changement.
0: On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Allian.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans On va transformer. Bonjour Delphine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, tu es parti à la rencontre d'une start-up incubée au Village Baïcé à Paris, qui aide les entreprises à améliorer leur impact sur l'environnement et la société. Vous avez discuté de l'enjeu majeur de cette décennie, la transformation environnementale des entreprises.
0: Nous aborderons effectivement avec notre invité Valentin Bouteillet, directeur commercial et impact de ZEI, ce que signifie la transformation environnementale dans les entreprises françaises. Comment cette transformation s'accélère depuis plusieurs mois, notamment auprès des PME qui forment le tissu économique français. Et quels sont aujourd'hui les outils disponibles pour facilement initier piloter une démarche de transformation environnementale dans l'entreprise en simplifiant la démarche de mesure des critères ESG, critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance de l'entreprise, mais aussi son impact carbone.
1: Delphine, durant l'interview, vous évoquez plusieurs notions qui ne sont pas forcément bien connues de nos auditeurs, comme la notion d'ESG, d'ODD, de taxonomie. Est-ce que l'on pourrait déjà revenir sur ces notions
0: Oui, bien sûr alors pour bien comprendre ce dont on parle, il faut déjà comprendre que toute entreprise a un impact sur l'environnement et la société. Sauf que cet impact, il peut être mesuré en fonction de nombreux critères. La part de consommation d'énergie fossile, la politique de rémunération, le taux de mixité, etc. Et donc, on peut vite se retrouver avec des centaines de critères d'évaluation de l'impact de l'entreprise. Pour y voir plus clair, tous ces critères ont été classés en trois grandes catégories. Les critères relatifs à l'impact sur l'environnement, les critères relatifs à l'impact sur la société au sens large, les critères relatifs à la gouvernance de l'entreprise qui permettent d'apprécier la capacité de l'entreprise à réellement s'engager dans une transformation. Cela nous fait donc des critères E, S et G. Pour ce qui est des ODD, il s'agit d'une cartographie de 17 objectifs de développement durable réalisés par l'ONU sur lequel nous pouvons également évaluer les entreprises. La lutte contre la pauvreté, la préservation de la vie aquatique, la réduction des inégalités sont par exemple des objectifs sur lesquels peuvent s'engager les entreprises. Enfin, concernant la taxonomie, c'est un terme un peu barbare qui en fait fait référence à la notion de classification, c'est-à-dire l'art de bien classer. Et l'Europe a justement mis en place une classification des entreprises en fonction de leur impact sur l'environnement. Ce qui permet de savoir si une entreprise peut être considérée comme durable ou pas. Il s'agit d'un indicateur important pour les entreprises financières, pour leur permettre de flécher les investissements sur ces entreprises
1: durables. Au final, cette évaluation de l'entreprise permettra de déterminer s'il s'agit d'une entreprise responsable, qui limite ses impacts négatifs, une entreprise durable, qui optimise ses impacts positifs, ou une entreprise dit « à impact », c'est-à-dire qui sait se réinventer et innover pour réellement améliorer la situation. Néanmoins, aujourd'hui, l'un des critères majeurs est celui du volume des émissions carbone, de gaz à effet de serre, de l'entreprise. C'est un des enjeux majeurs de cette décennie où certaines entreprises leaders sur le sujet ne visent plus seulement la réduction ou la neutralité carbone, mais plutôt un mode de fonctionnement sans carbone. Delphine, Près de 25 ans après la signature du protocole de Kyoto, premier accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quel bilan pouvons-nous faire
0: Malheureusement, comme tout le monde peut s'en rendre compte, les courbes d'émissions ne s'inversent toujours pas et le réchauffement climatique continue sa progression à vitesse grand V. Les entreprises doivent agir massivement et c'est justement ce que propose ZEI simplifier la mise en place d'une démarche pour le plus grand nombre d'entreprises en démocratisant la connaissance, l'expertise nécessaire pour s'y mettre. Paradoxalement, nous sommes dans une période où le nombre de personnes sensibilisées à la problématique du changement climatique est la plus forte, mais où notre impact est énorme. Nous avons plus d'impact que nos parents, qui eux-mêmes avaient plus d'impact que nos grands-parents. Il faut donc transformer cette sensibilité en action concrète.
1: Delphine, mais alors comment pousser le plus grand nombre d'entreprises à agir
0: en fait, grand nombre d'entreprises ne vont plus vraiment avoir le choix. D'un côté, les États mettent en place un cadre réglementaire qui va s'appliquer progressivement à toutes les entreprises en réduisant le seuil du nombre d'employés rendant applicable la réglementation. Ensuite, une fois qu'une entreprise initie la démarche, en fait, elle va provoquer un effet domino sur ses fournisseurs. Aussi, tout simplement, la demande client pousse l'entreprise à adopter des comportements responsables. Les consommateurs... B2C ou B2B, ne souhaitent plus acheter des produits qui auraient un impact négatif sur l'environnement et ou la société. Enfin, les solutions existent, la maturité de la connaissance sur le sujet, les compétences sont de plus en plus présentes.
1: Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, soulignons également qu'il existe des incubateurs dédiés aux startups de la green tech, qui utilisent la technologie pour avoir un impact positif sur la planète. L'initiative Green Tech Innovation, par exemple, est portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Les technologies et plus largement le digital peuvent évidemment contribuer à la transformation environnementale des entreprises. Le digital peut notamment contribuer à la bascule d'un modèle économique linéaire à un modèle économique circulaire. C'est pour ça que transformation digitale et environnementale sont complémentaires et qu'il s'agit en réalité d'un même projet de transformation globale de l'entreprise qu'il faut penser et mettre en œuvre dans toutes les entreprises pour cette décennie.
0: Place maintenant à notre invité du jour pour parler transformation environnementale dans ce nouvel épisode d'On va transformer. On va transformer Delphine Moulin, Mathieu Agnès. Mon invité aujourd'hui est directeur développement et impact chez Zei une start-up qui aide les entreprises à améliorer leurs impacts sur l'environnement et la société. Vous êtes également fondateur d'Ethikers, qui vise à sensibiliser un maximum d'enfants à la protection de l'environnement en utilisant des outils pédagogiques simples, ludiques et positifs. Avant cela, vous avez travaillé chez Saint-Gobain, d'abord en tant que coordinateur des achats responsables, puis comme chef de projet d'économie circulaire. Vous avez notamment œuvré à la mise en place d'une filière de recyclage du verre plat. Valentin Bouteillet, bonjour
2: Bonjour Delphine.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui sur On va transformer, pour parler transformation digitale et environnementale des entreprises. Alors avant toute chose, pour ceux qui nous écoutent, la transformation environnementale pour une entreprise, ça veut dire quoi
2: Alors pour répondre à cette question, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est d'abord que toutes les entreprises ont des impacts à la fois positifs et négatifs sur notre environnement, mais aussi sur la société de manière plus globale, peu importe leur secteur d'activité, leur taille euh, et leur modèle d'organisation. Qu'on soit un grand groupe ou euh, une entreprise unipersonnelle, euh, dans le cadre de nos activités, on va effectivement euh, émettre euh, du CO2, on va se déplacer, on va potentiellement utiliser des, des ressources euh, qui vont euh, contribuer au réchauffement climatique, qui vont contribuer à la disparition de, de la biodiversité, aux pollutions, etc. etc. Et euh, alors ces impacts, ils peuvent à la fois être générés directement euh, par l'entreprise, donc dans le cadre de, par exemple de son processus de fabrication, de ses consommations d'énergie, mais ils peuvent être aussi générés indirectement par exemple par l'ensemble des produits et services euh, qu'elles qu vont utiliser dans le cadre de leurs activités. Donc, mmh. Il s'agit de l'approvisionnement de, de, de leurs matières premières. Euh, du recours à des services numériques euh, en ligne euh, comme pour sa comptabilité euh, ou le stockage de son site internet ou euh, des services de livraison externe par exemple. Donc quand on parle en fait de, de transformation euh, environnementale euh, des entreprises en fait la question sous-jacente -sous c'est euh, comment l'entreprise va faire en fait pour créer un maximum de valeur notamment euh, pour ses euh, parties prenantes donc les parties prenantes ça va être les clients, les collaborateurs, les investisseurs etc avec le minimum d'impact négatif mmh. sur l'environnement. Et pour cela, en fait, il y a trois axes euh, sur lesquels euh, les entreprises euh, vont pouvoir euh, agir. Le premier, c'est euh, ce qu'on nomme la limitation des externalités négatives. Donc, les externalités négatives, tous les impacts négatifs qu'une entreprise peut avoir, effectivement, sur, euh, sur l'environnement. Donc là, par exemple, on va euh, chercher à limiter euh, son impact carbone, l'utilisation des ressources, euh, sa consommation d'énergie. Euh, le second, c'est l'optimisation de ces externalités positives, donc ça c'est à dire la valeur qu'on va créer pour ces parties prenantes, donc par exemple en améliorant la qualité de ces produits et de ces services, euh, en faisant en sorte que, si on a euh, des collaborateurs, enfin euh, si on est une entreprise d'une certaine taille, de, de payer des salaires qui sont plus élevés que la moyenne euh, euh, donc par rapport mmh. à ce qui fait euh, de manière plus conventionnelle. Et le troisième euh, axe, c'est euh, le fait pour l'entreprise en fait, de réfléchir à comment elle elle peut se positionner euh, en créant de nouveaux modèles d'activité face aux enjeux, notamment environnementaux, euh, par exemple en cherchant à innover pour, euh, bah, pour créer des produits et des services qui vont permettre à d'autres entreprises euh, de limiter leur propre impact. Et euh, alors ces, ces trois axes-là, ils sont aujourd'hui euh, repris par euh, une organisation internationale, ce qu'on appelle l'IMP, donc c'est l'Impact Management Project. Qui en fait s'interroge aujourd'hui sur ce qu'est l'impact et comment on peut le, on peut le, le mesurer. Et donc, ce qui, ces trois catégories d'impact en fait les amènent à définir trois types d'entreprises. Donc, quand on limite ses externalités négatives, on peut être considéré comme une entreprise responsable. Quand on cherche à, en plus, quand on cherche à optimiser ses externalités positives, on peut être considéré comme une entreprise durable. Et quand on cherche à innover pour répondre aux enjeux en proposant de nouveaux produits et services, on va être ce qu'on appelle une entreprise à impact.
0: Alors, il y a depuis quelques années une importante prise de conscience des sujets environnementaux. En tant que citoyens, nous adoptons à notre échelle de nouveaux comportements pour limiter le réchauffement climatique. Consommation de produits locaux, bio, tri des déchets, véhicules électriques, etc. Les enfants sont d'ailleurs sensibilisés très tôt à ces enjeux. Vous l'observez sûrement via votre association Ethikers. Mais les entreprises, elles, savent-elles comment procéder pour agir concrètement
2: alors effectivement, ce qu'on ce qu'on a pu observer au cours des cinq dernières années, c'est vraiment une bah, une augmentation de la prise une prise de conscience plus importante euh, sur les enjeux environnementaux. Et personnellement, moi, je pense que qu'en fait, il y a beaucoup de mécanismes et beaucoup de forces qui se sont mis en marche et qui ont amené à, à cette accélération de cette prise de conscience. Euh, si on voilà, quand on regarde les médias aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour sans qu'on parle euh, des enjeux environnementaux et des problématiques que ça que ça pose. Euh, quand on pense sur si vous allumez la télé et que vous regardez une page de pub, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises communiquent sur ces sujets pour euh, valoriser services euh, mmh. services. Mmh. Euh, on a les aspects réglementaires aussi qui, ont, euh, qui se sont accélérés euh, récemment. Mmh. Le secteur de l'éducation s'est saisi du sujet. Bon, toutes ces forces, en fait, aujourd'hui ont contribué vraiment à ce qui est une élévation de la prise de conscience. Par contre, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas forcément de corrélation entre notre conscience sur ces sujets et notre impact réel. C'est-à-dire que vous et moi, on peut être, par exemple, on est potentiellement plus sensibles aux enjeux environnementaux euh, que les générations précédentes, mais parce qu'aujourd'hui, on estime que euh, le niveau de qualité de vie minimum est ce qui est nécessaire pour l'atteindre, et en, en fait, est beaucoup plus important que les générations passées, eh bien, nos impacts vont être plus importants que nos parents, que nos grands-parents et que les générations mmh. précédentes. Donc ça c'est c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que on peut être très conscient sur ces sujets pourtant avoir un impact très 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 faible. Mmh. Maintenant en ce qui concerne les, les entreprises en fait euh, alors, elles sont vraiment euh, elles sont vraiment à l'image en fait de ce qu'on observe dans la société c'est-à-dire qu'une entreprise c'est qu une, qu une communauté d'individus qui ont leur propre conscience sur ces euh, su sujets là. Donc nous on, euh, on a pu observer effectivement que beaucoup d'entreprises aujourd'hui souhaitaient euh, s'engager, le problème c'est que très souvent euh, bah, elles sont confrontées à différents euh, problématiques, elles savent pas forcément euh, euh, sur quels enjeux progresser en fonction de leur activité, de leur spécificité euh, elles savent pas forcément comment déployer en interne un plan d'action et mobiliser leurs collaborateurs sur ces, ces sujets là elles ont euh, peu de visibilité sur les solutions existantes qu'elles peuvent adopter justement pour progresser et très souvent quand elles déploient des actions elles savent pas forcément comment les, les valoriser auprès de leurs clients et de leurs autres parties prenantes pour justement faire un vrai levier de performance. Donc nous, alors c'est justement l'ambition qu'on s'est fixée chez ZEIG, c'est d'aider un maximum d'entreprises à construire leur business de demain en leur permettant de s'améliorer et surtout de rentabiliser leur démarche d'impact environnemental mais aussi sociétal.
0: Du coup, comment les entreprises qui ont envie d'accélérer sur leur transformation environnementale peuvent-elles faire D'abord, on vous appelle et puis après, on fait quoi Comment ça se passe concrètement
2: pour nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'il y, qu y a déjà des solutions existantes, il y a déjà des acteurs qui accompagnent des entreprises dans leur transformation environnementale. Vous avez des oui. cabinets de conseil, vous, euh, vous avez des plateformes digitales qui existent, euh, vous avez différentes structures voilà, qui vont être dans cette euh, logique-là. Le problème, c'est que très souvent, les, euh, les entités en fait qui sont dans cet accompagnement visent, euh, bah, principalement les grands groupes, et très peu les petites entreprises. Sauf que le tissu économique aujourd'hui en France, 99% de TPE et de PME et très peu de grandes entreprises. Et pour nous, en fait, si on veut vraiment réussir à, à transformer euh, la société dans sa globalité, il y a un besoin en fait d'aller accompagner un volume important d'entreprises. Et donc pour ça, on a euh, décidé effectivement de lancer une plateforme digitale donc, qui s'appelle Veille, qui est en fait une boîte à outils dans laquelle les entreprises vont pouvoir... Euh, euh, trouver différentes briques de fonctionnalités pour progresser et pour valoriser ce qu'elles font. Euh, et on a essayé justement de l'automatiser au maximum pour qu'elles n'aient pas besoin de nous contacter, mais qu'elles puissent être totalement autosome, en fait dans le déploiement de leurs démarches. Et surtout, qu'elles n'aient pas non plus besoin euh, forcément alors de recourir à des services externes pour euh, s'améliorer, mais aussi de recruter des personnes en interne qui seraient euh, spécialisées sur ces sujets-là. C'est-à-dire que mmh. quand on est une petite entreprise, bah, ça coûte cher de recruter des personnes. Donc l'idée, c'est peut-être de justement de faire en sorte qu'on puisse demander à un salarié qui est potentiellement sensible sur ces sujets, qui veut euh, contribuer à l'amélioration de, de la démarche de l'entreprise, de pouvoir allouer euh, 10 20 de son temps à ces sujets-là, et du coup d'utiliser la plateforme de manière autonome sans forcément avoir des compétences très très poussées euh, sur ces thématiques. Mmh. Donc, donc en fait le donc voilà, l'idée c'est qu'ils peuvent s'inscrire euh, directement sur la plateforme, à savoir qu'on a des fonctionnalités euh, gratuites et notamment sur euh, la partie environnementale puisqu'on peut faire un diagnostic euh, sur la plateforme sans avoir besoin d'y allouer un, un budget. Et pour vous expliquer comment ça fonctionne en fait quand une entreprise va s'inscrire sur Zeil, on va euh, lui demander différentes informations, donc son secteur d'activité, sa taille en nombre de salariés. On va également lui poser des questions pour comprendre ses euh, spécificités, par exemple est ce qu'elle commercialise tel ou type de produits ou de service, est ce qu'elle a des usines, est ce qu'elle a des véhicules, etc. Et notre système va automatiquement euh, construire un tableau de bord avec des indicateurs euh, sur lesquels on va l'inviter à s'évaluer et à progresser. Et en fait, ces indicateurs, alors on est, est ce qu'on appelle les référentiels sectoriels veille, donc c'est des référentiels qu'on co-construit avec des, un comité d'experts aujourd'hui qui regroupe une trentaine de personnes qui nous accompagnent dans la définition de ces indicateurs et qui sont un peu différents par rapport à ce qui existe aujourd'hui parce qu'ils sont sectorisés, c'est-à-dire que si vous êtes dans le secteur du textile vous n'allez pas avoir les mêmes indicateurs que si vous êtes à un restaurant oui. ou si vous êtes dans Bien le secteur sûr. digital ou des transports. Et ça, c'est important parce que euh, déjà, c'est plus engageant de se diagnostiquer sur des choses qui nous concernent et des enjeux qui nous concernent. Et c'est aussi beaucoup plus tangible pour beaucoup d'entreprises.
0: Vous encouragez les acteurs économiques à se fixer des objectifs environnementaux spécifiques, réalistes et mesurables. En effet, la transparence est une notion fondamentale car elle crée de la confiance et permet de fidéliser les clients. Mais j'imagine que toutes les entreprises ne peuvent pas se fixer les mêmes objectifs. Il faut prendre en compte leur taille, leur secteur d'activité.
2: Alors oui, justement, euh, aujourd'hui, en fait, quand une entreprise euh, s'engage sur ces sujets, donc elle met en place des actions, qu'elle se fixe des objectifs et potentiellement qu'elle euh, communique, l'objectif derrière, c'est de faire en sorte que ça puisse la différencier justement de, bah, potentiellement de ses concurrents et de faire en sorte que ça devienne un, un, un vrai levier de son développement et de sa performance. Or, ce qu'on remarque sur l'aspect euh, euh, communication, euh, c'est que euh, bah, aujourd'hui, les outils à disposition des entreprises pour communiquer sont assez limités. Concrètement, il y a, on va dire qu'il y a trois 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 grands outils qui sont utilisés. Vous avez euh, d'abord ce qu'on appelle le rapport RSE. Alors, le rapport RSE, il faut savoir que au-delà d'un certain seuil de salariés, euh, 500, grosso modo, hein, je vais simplifier, mais au-delà de 500 salariés, il y a en France une obligation réglementaire de déclaration de performance extra-financière. En fait, c'est ce qu'on appelle le rapport RSE. C'est-à-dire qu'on doit communiquer sur certaines thématiques liées à ces engagements euh, euh, RSE et du coup environnementaux.
1: Mm -hmm.
2: euh, en dessous, ça peut être une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne en sont pas forcément contraintes réglementairement par euh, cette communication-là, mais qui le font parce qu'elles estiment que ça rapporte de la transparence. Le problème, c'est que un rapport RSE, c'est pas forcément un très très bon outil pour communiquer ce qu'on fait, puisqu'il y a en réalité très très peu de personnes qui vont euh, les consulter pour vraiment mmh. comprendre ce que fait l'entreprise ou pas. Et en plus, souvent, les rapports RSE sont difficilement comparables d'une entreprise à l'autre. Euh, donc c'est pas forcément un très bon outil de communication. Le deuxième outil qui est utilisé par les entreprises pour communiquer, c'est euh, les labels RSE. Alors les labels RSE, euh, vous en avez, il euh, y en a de plus en plus, mais les plus importants, ça va être euh, le label Bicorp, le label Lucie. Euh, vous avez aussi des euh, labels de la SNOR engagés RSE qui Alors les labels sont très intéressants pour l'aspect amélioration euh, parce que du coup très souvent ils sont assez exhaustifs dans les euh, thématiques qu'ils abordent et ils permettent de valoriser des entreprises qui sont déjà assez, on va dire relativement matures euh, sur ces sujets-là. Le problème c'est qu'en termes de communication, alors on, ils ont plusieurs faiblesses. Le premier, c'est que très souvent, il y a un, un manque de transparence de la part des labels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quels critères ont été utilisés pour permettre à l'entreprise d'être labellisée. Euh, ouais. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les consommateurs sont à la recherche de davantage de, de transparence. Le deuxième, euh, deuxième problème, c'est que dernier, donc au cours des dernières années, on a eu une démultiplication euh, des labels, euh, que ce soit des labels produits ou des labels entreprises, ce qui fait que potentiellement, ça nuit à la crédibilité de l'ensemble de ces labels. là euh, et le troisième, euh, troisième faiblesse des labels, c'est que malheureusement, généralement, ils sont peu connus du grand public. Ce qui fait que ça ne va pas forcément être euh, des, euh, bah, des leviers de transformation du choix des consommateurs quand ils, euh, quand ils vont euh, acheter des produits. Mmh. Donc, c'est intéressant quand on est assez mature sur ces sujets, mais ça a quand même ses limites et ça, il faut le garder à l'esprit. Et le troisième outil, bah, en fait, c'est la communication que les entreprises font en direct, généralement euh, sur leur site Internet, par exemple, ou sur leurs mmh. réseaux sociaux. Mais très souvent, via cette communication, elles vont valoriser euh, des choses euh, qu'elles font euh, bien. Elles vont mettre de côté un petit peu ce qu'elles ne font, euh, qu font pas encore. Ou... Pas Et ce n'est pas, inform... voilà. pas non plus une information qui est vérifiée euh, par, une, euh, par une tierce partie. Du coup, nous, en fait, chez elles chez ce qu'on a souhaité faire, c'est euh, créer un outil qui est alors qui n'est pas en concurrence avec ces outils-là, mais qui est plutôt complémentaire, c'est-à-dire que quand l'entreprise va s'inscrire, compléter ses indicateurs, ça va lui donner un score, notamment un score sur l'environnement, le social et la gouvernance, et elle va pouvoir, quand elle le souhaite, publier son profil pour qu'il devienne public. Sauf qu'en fait, quand vous publiez votre profil, euh, donc, on va pouvoir voir vos scores, mais on va aussi pouvoir voir où vous en êtes sur chacun des indicateurs qui ont été sélectionnés par la plateforme. Et vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que vous êtes obligé de communiquer tout. Vous ne pouvez pas euh, sélectionner. Donc, en fait, on, on, va, on va à la fois voir ce que vous faites, ce que vous faites pas, mais on pourra aussi voir les objectifs que vous êtes fixés. Parce que sur chaque indicateur, on peut se fixer des objectifs avec, euh, avec une échéance. Et l'avantage en fait, d'un outil comme le nôtre, c'est qu'en fait, on peut s'afficher sur plein de, de supports de communication. Euh, pour donner des exemples très concrets, on a, euh, par exemple, des... Donc, des entreprises qui euh, ajoutent des renvois vers leur profil sur leur site Internet. On a euh, des entreprises qui intègrent un, un QR code qui renvoie vers leur profil Zay dans leur brochure. Mmh. Euh, on en a qui le font sur des posters qu'ils affichent dans leurs locaux. Euh, là, on a une entreprise qui va l'intégrer sur le packaging de ses de produits. On peut aussi l'intégrer dans ses signatures d'emails. Vous voyez, en fait, il y a plein de plein de plein de manières d'intégrer, en fait, son profilé pour communiquer euh, ce qu'on fait sur ces sujets. Et ce qu'on a aussi remarqué et qui est assez intéressant, c'est que, bah, les entreprises qui publient leur profil sur la plateforme sont pas forcément les entreprises qui ont euh, toujours des bons scores. Et on a observé certaines qui avaient des scores qui étaient relativement euh, faibles, qui ont communiqué, ont partagé euh, leurs profils sur euh, leurs réseaux sociaux par exemple et par contre elles ont transformé un peu la manière de communiquer en disant, ben bah voilà, on, on sait qu'on qu n'est pas forcément très bon, par contre on en a conscience, on a vraiment envie de progresser et on s'est fixé des objectifs ambitieux et en fait le retour a été super, enfin il était mmh. assez, un, assez intéressant parce ouais. que euh, mmh. on voit que cette authenticité dans la manière de communiquer et cette recherche peut aller aujourd'hui aux consommateurs.
0: Pourriez-vous partager avec nous quelques exemples concrets, disons, le cas d'une PME, d'un grand groupe et d'un fonds d'investissement? Concrètement, comment peuvent-ils agir sur leur environnement?
2: Alors, des exemples, il y en a plein parce que aujourd'hui, on a, alors on, on est bientôt à 2900 entreprises qui sont inscrites sur la plateforme et du coup, qui l'utilisent pour, pour progresser. Donc, on a aussi de, alors, on a une majorité de, de TPE et PME. Mais c'est normal, c'est à l'image de, de l'économie voilà. français et on, on travaille de plus en plus avec, euh, avec euh, des grands groupes. Mais concrètement, en fait, quand on est une, une PME ou un grand groupe ou un fonds d'investissement, ça va revenir un petit peu au même. C'est qu'il y a toujours deux, deux niveaux sur lesquels on va pouvoir agir. Le premier, c'est euh, son modèle d'activité, c'est-à-dire réfléchir à comment on peut améliorer euh, si ça va, son offre de produits et de services pour la rendre... Euh, plus durable et potentiellement pour qu'elle soit un impact euh, positif aussi euh, sur l'environnement, qu'elle contribue en tout cas à la transition. Et ensuite, il y a tout ce qui va concerner euh, euh, bah, son modèle d'organisation, c'est-à-dire euh, l'interne, par exemple, agir sur euh, ses locaux, l'énergie, les déchets, les déplacements, etc. Mmh. Euh, donc, il y, y, y a beaucoup d'actions qu'on qu peut mettre en place sur ces euh, différents sujets. L'aspect offre est toujours un petit peu plus compliqué à aborder parce que bah, c'est... Euh, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle existant, on a des clients, on a une offre de produits, on a des manières de fonctionner qui sont déjà bien implantées. Donc, c'est toujours un petit peu plus compliqué de transformer son modèle d'activité. Donc, généralement, on commence plutôt par des actions en interne et après, ça découle sur le modèle d'activité. Et concernant les fonds d'investissement, en fait, aujourd'hui, euh, les fonds d'investissement, bah, l'impact principal qu'ils ont en fait sur la, la société, c'est euh, la manière dont ils gèrent en fait les fonds oui. et comment ils peuvent les orienter vers des entreprises ou des activités qui sont aujourd'hui considérées un impact environnemental positif. Bon, ça c'est ce qu'on a pu voir, c'est que niveau réglementaire, ça s'est pas mal accéléré récemment, notamment avec ce qu'on appelle la taxonomie européenne, qui est en fait un donc, il y a une réglementation européenne qui définit ce qu'est une, une activité ou une entreprise à impact environnemental positif, parce que, effectivement, c'est pas forcément facile de savoir euh, ce qu'on peut mettre derrière. Et euh, il y a aussi les ODD. Les ODD, c'est les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Donc, c'est 17 objectifs euh, qui ont été définis euh, en 2015 à l'horizon 2030. Et généralement, pour définir ce qui est une entreprise à impact positif, impact environnemental positif, on va euh, s'interroger sur le fait qu'elle contribue à l'un des ODD qui est lié à l'environnement. Par exemple, est-ce qu'elle contribue à euh, la réduction du réchauffement climatique par euh, les activités, euh, par son offre de produits et de services? Euh, après les fonds d'investissement, ce qu'ils font aussi généralement, c'est qu'ils vont définir des, euh, des critères d'exclusion. Donc, par exemple, ils vont s'engager à ne pas investir dans certaines activités comme les énergies fossiles ou euh, les armes euh, et euh, ils vont aussi chercher généralement à améliorer l'engagement des entreprises de leur portefeuille donc ça c'est leur leur participation et ça ça passe par euh, généralement la mise en place d'évaluations ESG donc les évaluations ESG ESG pour environnement social gouvernance en fait on va demander à ces euh, aux entreprises dans lesquelles on investit de répondre chaque année à un questionnaire sur euh, ce qu'elles font en fait sur ces sujets et on va consolider ça pour suivre leur progression dans le temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le niveau de maturité des, des fonds d'investissement évolue énormément, puisque avant, ils étaient vraiment dans une logique plutôt juste de collecte, c'est-à-dire qu'on envoyait le questionnaire et puis euh, on collectait, et ça, ça, ça s'arrête à peu près là. Aujourd'hui, de plus en plus, ils se mettent dans une logique d'accompagnement limite un cabinet de conseil et ils vont aider leur participation à définir des indicateurs de suivi, à prioriser leurs actions, à définir des, à définir des, des objectifs et des plans en fonction de leur budget et leur capacité à, à progresser sur ces sujets.
0: Dans cette lutte pour préserver notre environnement, quelle est la place de l'économie circulaire En tant que particulier consommateur, elle prend une place de plus importante. Hein, on note le succès de Vinted, du Bon Coin par exemple. Est-ce que vous sentez que l'économie circulaire trouve également sa place dans les entreprises En tout cas, y a-t-il une réflexion autour de cette question
2: alors Oui, alors peut-être qu'il faut revenir un peu sur, euh, sur ce qu'est l'économie circulaire. En fait, aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est un concept qu'on qu met en parallèle avec ce qu'on appelle l'économie linéaire, qui est en fait notre modèle d'organisation euh, actuel et qui s'appuie sur euh, bah, quatre, euh, on va dire quatre étapes. Donc on a euh, extraire, produire, consommer, est jeté donc ça c'est le modèle actuel et ce modèle -là, il, est, il est plutôt efficace pour créer de la valeur malheureusement il génère une surexploitation des ressources il génère des déchets donc beaucoup d'impacts environnementaux et ce n'est pas un modèle qui est durable sur le long terme donc aujourd'hui il y a un besoin en fait qu'on qu fasse une transition entre ce modèle linéaire vers ce qu'on appelle le modèle de l'économie circulaire qui lui s'appuie à la fois sur la limitation au maximum du gaspillage mais aussi sur l'utilisation euh, plus intensive des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte que, le, que les ressources restent le plus longtemps dans le cycle économique pour qu'elles créent le maximum de valeur avec le minimum d'impact. Et donc aujourd'hui, alors l'économie circulaire, c'est effectivement un, un sujet qui progresse euh, dans beaucoup d'entreprises, euh, quand il est en tout cas euh, compris et intégré. Et il y a trois axes sur lesquels le, les entreprises vont, vont généralement pouvoir agir. Euh, donc... Dans leur activité, on a le premier axe, c'est tout ce qui concerne la fabrication de ces produits et ces services. Donc, par exemple, on va chercher à développer euh, bah, les achats responsables, donc en achetant des matières euh, premières qui sont euh, plus euh, responsables ou plus durables. On va mettre en place euh, des démarches euh, d'éco-conception. On va essayer, par exemple, de changer les matériaux justement qu'on utilise dans la conception de ces produits. Euh, on peut aussi mettre en place des, euh, ce qu'on appelle euh, des démarches d'écologie industrielle. Donc l'écologie industrielle, c'est par exemple mutualiser l'usage de ressources entre plusieurs acteurs qui se situent sur un même territoire, ou faire en sorte que les déchets des uns deviennent euh, les ressources des autres. Donc ça, ça se développe euh, de manière assez importante euh, en ce moment. Le deuxième axe, on va essayer d'agir sur euh, l'usage de ces produits et de ces services. Euh, donc Par exemple, en cherchant à développer de nouveaux modèles d'activité euh, qui visent notamment à utiliser les produits usagers. Euh, par exemple, aujourd'hui, alors on voit beaucoup, euh, vous en parliez avec euh, avec le bon coin et LinkedIn, on voit beaucoup de nouveaux modèles d'activité qui sont basés sur euh, la vente euh, d'occasion, euh, le reconditionner. Par exemple, mmh. tous les produits électroniques, aujourd'hui, c'est très simple de d'acheter de, des produits électroniques ça reconditionnés. On a aussi ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter un produit, on va acheter l'usage. Par exemple, quand on, on loue du matériel, plutôt que de l'acheter. Ça, mmh. ça se développe aussi euh, énormément. Et on va surtout chercher aussi à allonger allonger la durée de vie de, de, de ces produits euh, pour qu'ils restent le plus longtemps dans le cycle économique euh, avant de devenir des déchets. Et justement, le troisième axe, c'est euh, effectivement agir sur les déchets. Donc les déchets, c'est à la fois les déchets qu'on génère en tant qu'entreprise, mais c'est également lié à la fin de vie de ces produits euh, qu'on a pu commercialiser bah, auprès d'autres auprès entreprises ou auprès des particuliers. Et euh, en, tant que, bah, en tant que metteur sur le marché, on a effectivement une responsabilité aujourd'hui et potentiellement de mettre en place des actions pour récupérer ces euh, produits en fin de vie et les euh, réinsérer dans le dans le cycle. Euh, et ça, c'est pareil, c'est euh, une thématique qui a été euh, donc qui a été, on va dire, euh, prise en compte dans les aspects réglementaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en France euh, différentes REP, donc les REP, c'est les euh, responsabilités élargies des producteurs, qui imposent par exemple euh, à certaines activités de récupérer euh, les produits en fin de vie. Donc, par exemple, quand vous achetez aujourd'hui un, un équipement électronique dans un magasin, très souvent, ils mettent à votre disposition des bornes parce qu'ils mmh. ont l'obligation de les récupérer en fin de vie pour les orienter soit vers des filières de recyclage, soit des, vers des filières de, de reconditionnement.
0: Vous avez eu l'occasion de travailler à la fois dans un très grand groupe, Saint-Gobain, et désormais dans une start-up. Le mode de fonctionnement est forcément très différent. Qu'est-ce que les uns peuvent apporter aux autres Et n'est-ce pas finalement la coopération entre les deux qui peut accélérer la transformation environnementale
2: alors oui, possiblement euh, pour avoir vu les, les deux aspects, à enfin, fois grand groupe et start-up. Euh, pour moi, je pense qu'en fait, il est indéniable que euh, ces deux types d'entités doivent travailler ensemble, parce qu'en fait, ça génère énormément euh, d'innovation. Euh, bah, D'un côté, on voit justement que les start startups ont une capacité d'innovation qui est sur certains aspects euh, très importante. Parce qu'elles, parce qu'elles maîtrisent bien les nouveaux codes, elles sont agiles, elles vont assez vite en fait dans le développement de ces, de ces innovations-là. À l'inverse, les grands comptes, eux, ont une capacité à apporter un, ben, un cadre de réflexion, euh, des process, euh, et ils peuvent être utilisés par les startups pour justement apprendre sur euh, ce qu'elles proposent et euh, ben, améliorer, ce justement, améliorer leurs produits et leurs services pour faire en sorte qu'elles répondent à terme. À, de manière parfaite un, un besoin et surtout les grands les, les grands comptes ce qu'ils apportent aux, aux startups, up c'est pas c'est quelque chose qu a, en fait c'est euh, des références et c'est des fonds puisque quand on euh, quand on est une startup et qu'on signe avec un grand compte bah, c'est c'est quelque chose qu'on peut ensuite valoriser pour euh, potentiellement euh, avoir enfin gagner de nouveaux clients mm -hmm. euh, et ça nous apporte des fonds qui vont nous permettre aussi de continuer à à nous développer. Et ça je pense qu'en fait les les grands comptes, comptes aujourd'hui ont bien compris qu'il y avait un, un intérêt réciproque hein, euh, entre ces dites de structures à travailler ensemble. Et on, on voit qu'il y a enfin, il y a pas mal de d'initiatives qui sont lancées pour euh, sur ces sujets-là. Par exemple, euh, vous voulez, il y a beaucoup de grands comptes qui lancent des concours start-up pour justement euh, pouvoir identifier des solutions un peu innovantes et voir comment ensuite euh, ils peuvent travailler avec pour euh, pour développer de nouvelles choses. Il euh, y a il euh, y a parfois des programmes d'intrapreneuriat dans les grands groupes, puisque quand vous avez un salarié qui potentiellement a une idée innovante, c'est qu'il a envie de créer ça son entreprise, bah, plutôt qu'il fasse. En extérieur, bah, vous allez faire en sorte de l'accompagner dans la création et potentiellement d'ailleurs vous allez pouvoir... Euh, travailler avec cette start-up sur différents sujets. Euh, vous avez la création parfois de joint venture, donc des entités communes entre des startups et des grands groupes. Euh, bah, un exemple très concret, récemment, vous avez par exemple une entreprise qui s'appelle Fermental qui est spécialisée dans, dans la production d'algues avec Suez qui ont créé une joint lecture pour travailler sur la captation du carbone avec euh, des algues. Donc ça C'est un, un exemple très concret euh, d'une collaboration qui amène à la création d'une structure entre un grand groupe et une start-up. Euh, et ce qu'on peut voir aussi récemment, c'est qu'au sein des grands groupes, vous avez de plus en, de plus, en plus de, de fonds d'investissement, ce qu'on appelle des CVC, des Corporate Venture Capital. C'est-à-dire que les grands, comptes, les grands groupes euh, créent leurs propres fonds d'investissement et du coup, vont chercher à investir justement dans des entreprises parce que ça leur permet de les maintenir dans leur écosystème, de les orienter potentiellement dans le développement de leurs innovations et du coup de faire en sorte que à terme, ça puisse être utilisé pour justement progresser sur ces aspects environnementaux ou proposer de nouvelles offres de produits ou de services.
0: Comment motiver les entreprises à accélérer sur ces sujets environnementaux qui sont souvent dans un premier temps synonymes de coûts même si les entreprises sont sensibles à l'idée d'agir pour sauver notre planète, leurs considérations premières sont souvent économiques. Alors, est-ce que l'on pourrait leur dire que toutes ces initiatives pour agir en faveur de notre environnement leur apporteront un moyen long terme, une meilleure performance économique
2: Alors, sur, sur l'idée des, des coûts, personnellement, je pense que c'est euh, une idée reçue hein, qui, est beaucoup, ouais. euh, qui est très, très, qui est très, très partagée. Euh, par beaucoup d'entreprises et qui fait que très souvent voilà, elles mettent ces sujets au, au second plan et, et elles vont plutôt se concentrer sur, euh, bah, sur les, leurs enjeux les plus importants euh, du point de vue économique avant de s'occuper des mmh. sujets. En fait, ce qu'on qu peut voir, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut conseiller aussi aux entreprises qui se passent à l'action, euh, c'est qu'en fait quand on souhaite s'engager dans une démarche environnementale, bah, c'est d'agir en priorité sur les axes qui permettent à la fois de réduire ces impacts négatifs mais aussi de réduire ses coûts. Par exemple, quand vous cherchez à réduire vos consommations d'énergie, euh, d'eau, de carburant, euh, même de matières premières, bah, vous limitez votre impact, mais vous pouvez aussi potentiellement réduire vos coûts. Et ça, ça peut être intéressant d'un point de vue mm -hmm. économique, parce que ça vous permet d'accroître de, de, vos marges. J'ai eu des exemples très concrets qui sont très intéressants justement chez Saint-Gobain. Euh, C'est dans le cadre de, de ma fonction de responsable. On avait effectivement une acheteuse qui était euh, particulièrement sensible sur ces sujets et qui a cherché en fait à, à travailler avec des, des fournisseurs pour euh, innover sur euh, les produits que Saint-Gobain pouvait acheter et faire en sorte que ça ait à la fois un impact euh, environnemental positif et que ça puisse potentiellement réduire les coûts. Et vous voyez, par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est que euh, bah Saint-Gobain fournissait auprès d'un fournisseur, euh, alors je crois que c'était de la peinture, et vous voyez, quand on transporte de la peinture sur une palette, généralement les seaux sont ronds, euh, et vous avez, en fait, une perte d'espace qui est assez importante entre mmh. chaque seau sur votre palette. Mais Elle avait travaillé Exactement. avec ce fournisseur pour changer la forme euh, des seaux et faire en sorte qu'en fait, on puisse mettre un, beaucoup plus de, de peinture sur une palette par rapport à ce qui se faisait en temps normal. Et elle avait justement fait en sorte de calculer l'impact... Euh, environnemental que ça avait apporté, mais aussi les coûts. Et je crois que sur une sur une année en termes de transport, c'était euh, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros qui étaient économisés de transport. Euh, et euh, c'était aussi bah, du coup du transport, c'est du CO2. Mais euh, ils se sont rendu compte aussi que c'était des matières, notamment plastiques, parce que les seaux sont en plastique, qu'on a des ça avait permis de réduire le, la consommation de plastique par rapport au, 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 au volume transporté. Donc ça, c'est un exemple que j'aime bien, qui est typique, qui permet à la fois de limiter enfin, ses impacteurs environnementaux et, et de réduire ses coûts. Et alors sur, après, sur l'aspect interéconomique, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont montré justement quel intérêt ça pouvait avoir pour les entreprises de passer à l'action sur ces sujets Et Vous avez notamment une, une étude de France Stratégie qui date de 2016, euh, qui a montré que les entreprises engagées dans les démarches de, de RSE en France, dont euh, l'environnement, étaient en moyenne 13% plus performantes économiquement euh, mm. que celles qui ne le font pas. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin encore de pédagogie d'expliquer que finalement, euh, s'engager sur ces sujets, ce n'est pas forcément une source de coût, mais ça peut être vraiment une source de performance en particulier quand vous êtes sur certains marchés, par exemple, qui sont très concurrentiels et que vous êtes confronté à une concurrence euh, bah, potentiellement étrangère qui mise, euh, qui mise euh, son développement sur euh, des euh, prix bas, bah, si vous êtes en mesure de vous différencier en vous appuyant sur euh, l'aspect environnemental, ça peut vous permettre de capter de nouveaux clients, euh, d'être plus résilient et du coup de, bah, de vous différencier, d'être plus performant. Mm. Donc, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement, effectivement prendre conscience que euh, s'engager sur ces sujets, c'est un levier de performance. Et de toute façon, à mon avis, demain, euh, aujourd'hui, on dit que c'est encore un, un « un nice to have mm. ». C'est relativement secondaire, mais demain, ça sera un « must-have ». C'est-à-dire que toutes les entreprises devront le faire, donc plus on s'y met tôt, plus on est capable d'anticiper en fait ces demandes-là et d'aller plus loin dans sa démarche et d'en faire, enfin en tout cas, de, de, de capter un maximum de retours sur investissement.
0: Dans les transformations que vivent les entreprises dès aujourd'hui, ou qu'elles vont vivre lors de cette décennie, il y a la question également de la transformation digitale. Est-ce que, pour vous, il est fait un lien entre transformation environnementale et transformation digitale au sein des entreprises Est-ce deux choses traitées en silo ou d'ores et déjà combinées
2: alors, j'ai envie de dire malheureusement aujourd'hui, je pense que la transformation environnementale et la transformation digitale sont euh, traitées en silo. Mm. parce qu'en fait généralement c'est pas les mêmes fonctions, les mêmes personnes qui vont être en charge de, de ces sujets-là dans l'entreprise. Et en plus l'aspect euh, du digital, alors c'est très souvent le parent pauvre <rire> aussi. C'est un peu le parent pauvre de l'engagement environnemental, c'est-à-dire que mm. très souvent euh, c'est un sujet qu'on va pas prendre en compte parce que bah, les impacts ne sont pas forcément visibles, matérialisables, et euh, très souvent, on va le mettre de côté ou on va, on va l'oublier. Euh, D'ailleurs, quand on... Et moi, je travaille beaucoup sur des référentiels d'indicateurs euh, sur cette thématique-là. Très souvent, dans les référentiels, l'aspect du numérique et du digital est et, et occulté. Mmh. Euh, mais effectivement, ces deux sujets, ils auraient euh, tout intérêt à, à se rapprocher, parce que euh, le digital... alors a des impacts négatifs importants sur euh, sur l'environnement, mais peut aussi contribuer de manière très importante à la transformation des entreprises euh, sur euh, sur ces sujets-là. Vous voyez, nous par exemple, on est une plateforme digitale qui contribue à accompagner les entreprises sur les thématiques environnementales. Vous avez aujourd'hui des solutions digitales qui permettent de faire des bilans carbone, euh, des analyses de cycle de vie euh, de produits. Et je pense que donc aujourd'hui, vous voyez que il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent de plus en plus d'outils digitaux pour euh, bah, pour aller plus loin sur ces sujets et je pense que demain on va aussi euh, tendre vers euh, quelque chose, euh, bah, par exemple avec du big data avec euh, de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'aller en, encore plus loin parce que pour mesurer justement euh, bah, pour identifier l'impact que peut avoir nos actions c'est mmh. important de mesurer et aujourd'hui il y a plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas forcément qu'on pourra maîtriser via le, via le digital donc oui ils auraient tout à fait intérêt à, à, à se rapprocher même si aujourd'hui ils sont traité très souvent euh, de manière indépendante.
0: Valentin bouteillé quel message pourrait-on faire passer à ceux qui nous écoutent, qui travaillent peut-être dans des grands groupes et qui veulent transformer leurs entreprises, la réinventer de l'intérieur
2: <rire> bah, Moi, je pense que ce qu'il faut leur dire, c'est que, que la solution euh, se trouve en, en, en chacun de nous. C'est-à-dire qu'une euh, entreprise, ce n'est pas un monstre froid, comme on pourrait, euh, mm. on pourrait le penser, c'est une communauté euh, d'individus qui ont euh, qui ont leurs valeurs, qui ont leurs convictions, et aujourd'hui c'est important que des individus qui sont sensibles à ces sujets, qui sont engagés, euh, donnent des impulsions nécessaires en interne, justement pour inciter l'entreprise à, à à transformer. Donc, je pense vraiment qu'on a tous le, le pouvoir d'agir et, et de changer de changer les choses, et, euh, et que ça fait partie de notre notre responsabilité aussi justement de d'insuffler ces, ces sujets-là pour pousser l'entreprise à à transformer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on... une responsabilité qu'on qu rejette sur, euh, sur les autres.
0: Enfin, un message pour les dirigeants de ces entreprises qui, aujourd'hui, pourraient avoir un impact majeur sur la transformation environnementale de nos sociétés et sans qui ces transformations ne peuvent pas réellement aboutir facilement.
2: Bah, euh, le, le message, ce serait euh, soyez ambitieux, euh, agissez euh, tout de suite parce qu'on n'a pas le temps d'attendre et euh, euh, moi, je pense qu'il faut faire un peu un parallèle avec ce qu'on a pu vivre avec le Covid. Vous voyez, le Covid, c'est la crise sanitaire et, et la possibilité euh, d'une épidémie, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont mis en exergue il y a longtemps et, euh, et qui justement ils que ça allait arriver à un moment ou à un autre sauf qu'on n'était mmh. pas préparé et du coup quand on n'est pas préparé face à ces situations bah ça amène à, à des catastrophes et je pense que face aux enjeux environnementaux euh, si on attend trop c'est exactement ce qui va se passer donc plus on agit rapidement plus on est en mesure euh, de s'adapter d'anticiper et plus on sera résilient face aux problèmes qui vont euh, qui vont émerger donc je pense voilà qu'il faut être il faut être, euh, il faut être euh, ambitieux il faut euh, passer à l'action tout de suite. Et puis, bah, s'ils veulent, ils peuvent aussi euh, nous contacter, s'inscrire sur Veille parce qu'il euh, y a plein de projets qu'on pourrait mettre euh, ouais. en place euh, ensemble et qu'on puisse euh, les aider et mettre nos, bah, nos nos intelligences et nos forces en commun pour pousser ces sujets le, le plus loin possible.
0: Valentin Boutillier, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite plein d'aventures de transformation environnementale.
2: Bah, merci beaucoup, Delphine. À très bientôt, j'espère
0: on va transformer Delphine Moulin Mathieu Agnès.
1: c'est la fin de cet épisode merci à tous nos auditeurs et auditrices nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans vos projets de transformation digitale et environnementale n'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn du podcast pour poursuivre la conversation Delphine, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode
0: Merci Mathieu, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On va transformer. On va transformer, le podcast de celles et ceux qui font la transformation digitale et environnementale de cette décennie. Delphine Moulin, Mathieu Allianz.